0: salve galera muito boa tarde tá no ao music independente itabunense hoje dando sequência né ao evento segundo dia do evento ontem tivemos a presença ilustre aqui next mc dar inerente falando um pouco sobre a nova geração do rap itabunense hoje temos aqui presenças de presenças ilustres né quero agradecer você que aguardou você que está aí convida a galera compartilha manda no inbox todas as formas de divulgação chama que agora vai ficar bonito. O Música Independente Itabonense está sendo organizado por mim, né, talks, através do apoio da Lombre City Lab, né, grande salve aí, João e Lívia, através do apoio financeiro da FIC, que é a Fundação Itabonense de Cultura e Cidadania, através da Via Leia Aldi Blanc, através da chamada 006-2020. Eu quero ter né, a honra de poder estar tá aqui hoje, nesse dia, né, poder estar tá compartilhando ideias, pensamentos, música, muita música, muita ideia mesmo. Tenho aqui do meu lado, Easy Johnny Walker, satisfação imensa, certo? Tenho aqui do meu lado direito ou esquerdo para vocês que estão aí, Emersi, grande parceira minha, apresentando. Eu sou o Netox, faço parte do Cabeça Ative MCs, através né, dessa parceria que a gente tem já mais ou menos vamos fazer seis anos agora em abril. Então vamos lá, né? Hoje vamos falar um pouco sobre os desafios e perspectivas para a música independente e tabumense, né? Feito exatamente por quem, por nós, que trabalhamos de forma independente, seja eu no rap, seja ela na, na MPB, seja o outro amigo que não pode estar tá aqui no rock ou tem muitos artistas em Tabunda, porém a gente não teve como chamar a todos, mas já vai um spoiler aí que breve vai ter a chamada número 2, a 3, só depende do que a vacininha. Então, vamos que vamos. Então, vamos lá. né Saudação mais uma vez a todos presentes. Quero agradecer a produção que fez o maior corre para isso acontecer. A gente sabe que não é fácil, independente de, de ser uma live... Né, não uma duração tão longa, porém, é um trabalhozinho que só quem está por detrás ali, que faz o corre realmente acontecer. Como eu falei hoje, vamos bater um papo sobre a música é, itabonense, né, independente e pedir mais uma vez, vocês que estão online ou você que vai ver depois, vai compartilhar do mesmo jeito e está chamando a galera para curtir esse evento. Vamos aqui, um bate-papo, vai ser um bate-papo descontraído, um negócio de entrevista, aqui na entrevista de emprego, a gente já tem os nossos afazeres, graças a Deus, mas vamos continuar, né? um bate-papo descontraído. E para começar, vamos falar um pouco o quê? Como que começou a carreira na música? Né? Vou começar por mim, que já estou com o microfone. Eu comecei na música em 2005, né? eu tive uma banda de rock com uns dois amigos meus, porém era só... Banda de ensaio, né, a gente não tinha aquela atitude de meter a cara e fazer show. Até porque 15 anos, né, a gente não tem essa, essa desenvoltura, é mais, é mais tímido, fica mais... Foi na época que a internet estava começando a dar luz, então a gente estava meio tocado. Depois tinha uma banda de reggae, né, a depender do momento que a gente vai é, se aplicando mais em determinados estilos, a gente vai querendo fazer o som naquele estilo. Né. Aí veio o reggae e tudo mais, só que a partir de 2016 foi quando dei início né, ao a minha carreira mesmo musical através do rap de forma é, autoral que foi eu e Emma aqui recebi o convite aqui ela mora nada menos que quase 300 quilômetros de, de distância e a gente teve aproveitou essa essa ligação da, da internet né um grupo de WhatsApp eu conheci ela conheci o meu som conheci o som dela ela me chamou e e foi indo então assim a minha parte na música eu comecei 2005 porém ativamente como trabalho autoral foi em 2016, através do Cabeça Ativa. E eu quero passar aqui a bola para a grande Emersi, ela vai falar um pouco também como que ela começou, como que a música chegou na vida dela, né? como que depois o rap também, acredito que foi um pouco depois. E é isso, joga aí.
1: Satisfação estar aqui com vocês, muita saudade do calor humano né de estar ali com, com o público. É, ressaltando um negócio aqui que é muito engraçado eu estar hoje aqui numa live né com equipamentos, com produção, com todo um corre sendo que em 2016 eu vim para Itabuna para gravar com Netox e a gente gravou no celular nossa primeira guia, ou seja, eu vim quatro horas de viagem para gravar no celular então se isso não for amor a música né, eu não sei mais o que é e foi isso que aconteceu, né, eu botei fé demais no trabalho dele, enfim, mas assim a minha música eu sempre tive referências na minha casa, né? Meus irmãos sempre teve banda, tal. Meu pai escreve poemas, então eu sempre tive essa referência vindo de casa assim, dos meus irmãos músicos, do meu outro irmão que escutava rap, o outro já tocava, já escutava rock, meu pai já ouvia clássico. Então eu sempre fui ouvindo um, um pouco de tudo. o é, um ensino médio me impulsionou na escola, eu come... então assim, eu cantei na igreja, cantei na escola, cantei lá na igreja, enfim. E, em 2016, eu dei início a uma carreira musical mesmo, que foi com o Rap, que foi com Cabeça Ative MCs, que foi um trabalho que eu levei mais a sério, né, na questão de produzir músicas e gravar clipes e tudo mais. Mas, antes, eu também já tinha visto muitas bandas de garagem, de rock, de reggae. Né? Eu acho que tudo é uma escola. né A gente vai aprendendo e a gente vai se descobrindo ali numa uma coisa que você realmente gosta de fazer. E foi mais ou menos assim.
0: Mas, interessante, é porque, assim, às vezes a gente vê o artista, a gente não sabe como é que é a correria para fazer acontecer. Ou, normalmente, teve pessoas que me conheceu através do último single que eu, que eu lancei com o Raoni. Tem outros que me conheceu bem antes. Ah, eu sabia que você fazia um som, mas agora eu vi que é autoral e tudo mais. E aí eu quero passar a bola para vocês. Eu sei que vocês hoje fazem uma parceria, né? Até porque vocês são muito bem resolvidos, né? Vamos falar assim. É, tem uma família linda, parabéns, eu sou muito fã, eu sou, se você está aqui é porque eu sou fã, é porque se eu chamei são as pessoas que estão mais próximas, que eu tenho uma afinidade. Então eu gostaria que Izzy falasse um pouco assim, como que a música entrou na sua vida e como que você entendeu que falou, eu posso fazer isso e seguir isso, não que você faça só isso ou que seja o seu sonho fazer só isso, mas que você falou, não, agora dá para mim eu tenho um peito para isso. E Johnny, fala um pouco também, se ele quiser, como é que foi a carreira dele, até porque eu sei que a estrada é longa. Eu conheci ele através do Mendigo Blues, não sei se foi o início, porém ele vai falar para nós agora. né? Fique à vontade, fique super à vontade, é um bate-papo nosso.
2: Bom, boa tarde, Assim, quero agradecer a Nettox esse convite de vir aqui falar sobre a, a nossa, nossa música, nossa arte, nossa trajetória, porque, sim, nossa arte fala da gente, mas... Todo mundo aqui tem história, né? todo mundo aqui tem trajetória. E, e trajetória de mulheres e de mulheres negras, então, não são tão explícitas por aí. E, então, eu agradeço e digo que é recíproco essa nossa proximidade e essa, essa essa nossa admiração de trabalho. E quero saudar meu povo que está aí assistindo. Muito obrigada a quem está aí né, nos dando essa audiência. Tô com saudade, estou com muita saudade das lives, mas também, sobretudo, do nosso presencial. É, e vou falar aqui rapidinho assim né, de como, como é meu encontro com a música. É, eu venho de uma família evangélica, é, tradicionalmente envolvida com a música dentro da igreja. Então, minha, minha, minha avó é professora de música, Inclusive, hoje ela está fazendo 81 anos. <risos> minha grande avó Janice é uma professora de música conhecidíssima na comunidade de Ubaitaba, né? que é de onde eu venho. Hoje eu estou aqui em Tabuna, mas a minha terra é Ubaitaba, a cidade das Canoas. E, e é lá que, a partir dos seis anos, que eu tenho mais ou menos essa data assim, né, estabelecida na minha cabeça, que é quando eu me lembro que eu comecei a participar, participar de eventos calendarizados, seja na igreja, na escola, casamento, formatura, né? É, esses, esses ambientes. Então eu me vi, eu me via uma cantora mirim, mas ao mesmo tempo sempre aquela coisa de tem que estudar, tem que, tem que fazer qualquer profissão porque a música é um hobby, a música é um complemento de espírito, de alma, principalmente dentro, né, do ambiente religioso a música ela vai estar muito mais voltada a um envolvimento espiritual do que artístico. Pelo menos era o que eu enxergava naquela época. E, quando eu venho para a universidade, é que há esse contato com uma cena cultural, que é Itabuna e Ilhéus, né, que é referência aqui no sul da Bahia. Então, para mim, foi, foi um, um, uma virada de chave quando eu vi que aquela experiência musical que eu tinha, que eu também já não vivia, porque eu já não estava mais no ambiente religioso, que ele podia... Ele podia transcender, ele podia virar arte, né? Porque eu tinha uma experiência de habilidade musical, mas até a habilidade musical virar arte, eu acho que é um processo. E, e assim, eu sempre gosto de citar que foi o contato com com as bandas daqui, né? Com com essas atrizes e esses atores da cena artística, né? Manzuá, mendigos, blues, drink de Mandrake, doutor, embira. Então, é, é essas essa cena me inspira aí e, e eu falo não, eu acho que eu posso fazer parte disso. Um pouco também de, de, de falta de confiança que a gente sempre vai passando, principalmente quando a gente é mais novo. Mas aí essa, esse acolhimento dessa cena me trouxe mesmo para esse, esse mundo. E, quando eu vi, eu já estava envolvida não só na música, mas também apaixonada por Johnny Walker. E aí a gente começou a fazer música aqui, né, na, na região. 2012 a gente monta a banda Pastilhas é minha primeira experiência com banda é a banda Pastilhas antes eu participava assim de corais grupos é, 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 eu e minhas irmãs a gente tinha um grupo chamado Cristalzinho porque era a versão mirim do Cristal que era o grupo das minhas das minhas tias da minha mãe da minha avó. então é, essa Pastilhas é minha primeira experiência com com banda com a música digamos assim no caminho profissional e aí, tem também o, o Voz e Violão no Barzinho, que eu acho que, que é uma grande escola, assim, que eu, eu digo faz parte também da minha identidade, porque eu sou, eu sou também essa MPB, eu sou também aquela atitude autoral do Pastilhas, que bebe do rock de Johnny Walker e de Chucri, que bebe do gospel, porque é a minha raiz. Então, é, eu, eu digo assim: despertei para a arte, né, para a música enquanto arte em 2011. E aí estamos aí agora com o projeto solo Luiz e Duke, mas pastilhas está nos streams, pastilhas está no futuro porque pastilhas deu um pause. Né? A gente não deu stop não. E agora eu vou passar a bola aqui porque somos um casal hoje, mas tem história muito antes da, da gente estar tá junto. Cada um tem muita história.
3: E a galera, boa tarde para todo mundo. Pô, é um prazer estar tá aqui satisfação demais, cara. Muito obrigado mesmo. É, porra, analisando a vida assim, velho. Hoje eu tô que nem sei qual é a minha idade, velho, a porra. 30, e quanto? 30 e algumas coisas. Mas são 29 anos de estudo de música efetivo. Eu comecei estudando música com com minha irmã lá atrás com um piano clássico e tal. E aí de lá para cá, tive a oportunidade de, de aprender a tocar diversos instrumentos diferentes e isso fez com que abrisse um, um leque de, de harmonia né para vários tipos de sons diferentes então desde velho desde que, 95 velho eu estou fazendo som velho e aí quando chego quando eu vim para Itabuna é mesmo sai saiu de que é passo para o Salvador nunca consegui me estabelecer na universidade velho porque tipo Porra, já estudei física, matemática, ciência da computação, engenharia elétrica. <risos> Nunca consegui me estabelecer em nada, porque no final das contas eu estudava meia hora das paradas e oito horas de música. Eram as paradas, assim, tipo, surreal. E aí, quando volto para Itabuna, em 2003, a gente faz o Sebastião desatinado, velho. Uma parada que mudou minha cabeça. Caralho, como é possível, velho? Tanto tempo estudando som, som europeu, que porra de educação musical que a gente tem, velho? Que a gente acha que estudar música clássica é estudar música da Europa. Puta que pariu. Não pode xingar, né? Véi, quando eu <risos> cheguei aqui, véi, que me tem, o mestre Mitter me apresentou a regionalidade, o, o compasso composto mesmo, 5x8 e tal, não sei o quê, e comecei a enlouquecer junto com ele. E aí mudou completamente minha cabeça. E aí vem para Mendigos Blues já em 2007. Só que o nome Blues, velho, o nome Blues não é porque a gente tocava Blues, velho. O nome Blues era porque eram cinco pessoas diferentes, que a única coisa que tinha em comum era o Blues, mas a gente fazia uma mistura de rock regional com samba, com.. O show então era loucura, velho. Quem foi sabe. vai tem gente que tem gente foi pro show do ponto de equilíbrio. Véio. Cabeça, essa história foi massa. Chamaram a gente para tocar no ponto de equilíbrio, Aí a gente foi lá. Aí teve uma confusão, tira a gente do camarim, a gente ficou no. Ficou do lado de fora, no... esperando, né? No... O cara do ponto de equilíbrio chegou, ocupou o camarim, não que aquele negócio todo, a gente ficou se olhando assim, e aí, velho, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Aí o. Na época o Batera que ele muito louco, muito louco, olhou pra gente e falou, os caras, é o melhor show que a gente vai fazer é hoje. Vamos botar pra fuder e ver o que, é que esses caras fazem depois. Resultado, tem gente que me cumprimenta até hoje e fala que foi o show do Mendigos Blues e esqueceu que depois tinha ponto de equilíbrio e foi embora da festa, velho. Aquela festa foi de fuder. Véio. Pô, não pode xingar. <risos> então é isso. Aí chega... A gente vai pro Pastilhas. Tem várias influências também. A gente começa... A, a escrever sobre o, o nosso nosso cotidiano né, e sobre o que acontece politicamente aqui com a gente. Isso já é um outro tipo de percepção. Porra, a vida é uma viagem. Fica dando para a gente várias versões diferentes, várias formas de, de perceber a realidade que está ali, mas a gente não consegue ver. Na hora, assim, dá um... E, de repente, a gente está lá. Mas aí, chega hoje com o projeto Easy Duke. É, a gente está compondo a ideia agora é colocar para fora tudo que a gente aprendeu e conseguiu e conseguiu memetizar isso e transformar isso em, em acorde em harmonia sobre nossa vida pessoal então você vai ter muita coisa sobre nossa aprendizado de, de vamos dizer assim de, de ser adulto nesse mundo perverso
0: é isso muito obrigado aí pelas palavras, é, tipo, já conheci coisas que eu não sabia, né? a gente acha que a gente sabe um pouco das pessoas que a gente acompanha, porém, através desses momentos aqui que a gente passa a enxergar melhor como é que foi né, o início, porque é difícil para todo mundo, né? se for fácil demais tem alguma coisa errada. Então, é, ou, ou tem, né, ou tem um, aquele apoio, aquele apoio, mas vamos que vamos. Quero ler aqui um pouco dos comentários que já tá rolando aqui. Um especial aqui, em Cecília Emer falou: Lindos, mãe, te amo, ô oh, linda. Cecília Linda.
1: Eu também te amo.
0: Suzana Rabérez, Em é sua maravilha linda. Tá, <risos> tá demais. Viu? Rediz, minha amiga maravilhosa. Salve, salve. A Elan MC, vocês são maravilhosos por fortalecer esse movimento. Salve Ailan MC, satisfação, irmão. Obrigado pela presença. Convida aí a galera, manda por inbox aí, enche o saco mesmo. Fala que daqui a pouco ainda vai ter som, entendeu? E é isso. Esse é o Música Independente Itabonense. Tem aqui também um salve de Vitor Gonçalves, Cláudio Gilberto, a Galeria do Corre, Fabrício Caetano. Deram um salve, salve, Fabrício. Tá marcada na pele, sua tatu, fazer aquele merchanzinho. mexan, mex, pode, porque... É independente, tabunense, então é tudo nosso. Beleza? Então vamos para o próximo tópico. Quais as dificuldades de se fazer música em Itabuna? Essa pergunta a gente fez exatamente ontem também. Né? Acredito que a dificuldade ela acontece para todos. Pode ser Itabuna, pode ser Onápolis, pode ser qualquer cidade do, do sul da Bahia ou do Brasil. A gente sabe que o apoio à arte ainda é mínimo e ainda tem a ideia que o artista é vagal, no, no, na, no sentido pejorativo. Acha que ah, a pessoa não deu certo na vida, é artista. Vixe, serão, não sei se presta. Mas não é assim, entendeu? Artista é um trabalho, tem gente que vive né, isso 100%. Eu, infelizmente, ainda não tenho como viver 100% isso. né Tenho os meus corre-por-fora, autônomo, mas a gente continua firme, porque é a arte que nos move. Eu acho que a dificuldade, além do, do dos recursos, é a questão de espaços, a gente sabe, eu até comentei ontem, a gente tem um centro de cultura que nunca foi aproveitado como deveria ser aproveitado. Ou seja, a gente tem um espaço que a gente poderia utilizar para fazer os nossos próprios eventos, porque o lema é esse, se não, ninguém te convida para evento, faça o seu, se vira, corre, junta com quem quer, é, descubra o que é que você gosta, o que é que você, te faz vibrar, porque todo mundo quer ser artista, todo mundo faz um pouco de arte, porém... Não é só cantar, não é só tocar. Você pode se encontrar, até se sair bem melhor produzindo até do que fazendo a música. E você fica até muito mais realizado. Eu sei que a gente tem esse ego de ser linha de frente, né? rockstar, aquela coisa que aparecer. Eu, como sempre, fui uma pessoa tímida, eu até estou me surpreendendo que eu estou me soltando cada vez mais. Porque é um desafio para mim. É o segundo dia que eu estou fazendo a minha vida de, de, um, de um mediano bate-papo com, com pessoas maravilhosas. Acho que o que me deixou tranquilo porque são pessoas que eu conheço que eu admiro, isso facilita. Então, a dificuldade para mim vai do recurso financeiro ao apoio não só, agora, graças a Deus, aí, não, não vou dizer que também não seja importante. A, a Lei Aldeblanc chegou, fortaleceu grandão, mas não é só isso. A gente tem que continuar o ano todo. Se possível, a cada dois meses poder a gente fazer um evento a gente vai buscar, porque a gente sabe que existe, que existe possibilidade. A gente só não estava organizado, como eu falei, vamos se organizar. A força do coletivo é muito maior do que uma pessoa só. Eu quero só passar um pouco a bola aqui para a né como ela é de outra cidade, a gente tem um grupo, porém, cada um em sua cidade, ela vai falar um pouco da vivência de lá. Lógico que tem semelhanças, tem, mas o que ela quiser falar que, que não esteja aqui no alcance do bate-papo, você pode falar um pouco como é que é né, a sua vivência lá.
1: Bom, é... é existe muitas semelhanças né essa falta de políticas públicas culturais que fomentem que real, é, que, que proporcione né espaços para o jovem para o pessoal que está começando ali na música na dança no teatro para os artistas que já existem na cidade né é, você vê muito claro que aqui não deve ser diferente, um fomento de outras culturas, né? tipo bares lotados de sertanejo, tal, nada contra quem faça. né? Mas existe muita cultura, existe muita diversidade cultural nesses lugares. né? E muitos desses artistas desistem antes mesmo de começar por essa falta de incentivo. Né? A Léo de Blanc foi um grande incentivo agora e teve... Aconteceu lá em Neopólis, está acontecendo aqui. A gente percebe o quanto isso é importante, né? E o quanto de artistas tem, né? Porque agora com essas inscrições que teve lá em Neopólis, eu conheci diversos artistas que eu nem, é, que eu nem conhecia. Então a gente sente essa necessidade, né? E também que esses artistas, que esses jovens, também estejam inseridos cada vez mais na política, porque, né? A gente muda o quadro também dessa política e assim muda também a gestão desse lugar, né? Então, quando você vê que tem pessoas da cultura, pessoas mesmo que fazem acontecer ali, envolvidas, querendo fazer acontecer, já torna mais fácil, né? torna mais simples o, o, o processo. E é isso, esse valor, esse reconhecimento, esse fomento. Não há espaços? Vamos criar nossos espaços, vamos buscar essas, essa ajuda, né? porque público a gente tem né? para todo tipo de de segmento cultural artístico. O público a gente tem, mas a gente precisa realmente desse reconhecimento, desse fomento e que essas novas gestões agora, as políticas né, que estão ocupando as cidades, né, fomentem isso e façam isso acontecer. É, é isso.
0: Muito bem. Muito bem. Falo. E também eu quero passar a bola aqui para a Izzy e Johnny, até porque, além de artistas, né, bons artistas, vocês também teve uma época de produtores, produziram alguns eventos, e isso fomentou, isso é, colaborou positivamente. Né, a gente fez um som lá, na época também com o Vandal e tudo mais, e outros também que teve uma, vários sons massa. E você fala um pouco na sua visão como produtor, como artista, com a dificuldade de fazer arte né, em Tabuna é, eu acho que, que é esse recorte assim histórico mesmo do lugar onde a gente está.
2: Né? que é, Eu acho que é perfeito quando você fala assim, é a dificuldade de Itabuna, é a de Eunápolis, é a de, de praticamente toda a cidade que não é capital no Brasil. Né? E aí tem esse recorte histórico de que nós estamos sempre na resistência, sempre em posição de sobrevivência. Então, eu vejo assim que, que é difícil fazer arte para uma determinada camada, né? para uma determinada cor de pele, para um determinado é, é, segmento cultural, condição social, lugar da cidade de onde você mora, né? de onde você representa essa arte. Porque a gente sabe que existe um mercado bilionário de, da arte, né? da cultura no Brasil, só que separado em determinados quinhões para é, é, determinados patrocinadores, para determinados... É, é, segmentos. Então eu acho que a gente tem esse problema da, da cultura de massa, assim, que não a cultura da massa, da massa o povo que produz. Não. Mas nesse sentido da cultura feita a toque de caixa, que acaba mercadorizando mesmo, transformando isso que, que tem, que é trabalho, sim, mas é um trabalho muito mais relacionado à nossa dignidade humana, né? A, a, a expressão da nossa subjetividade. Trabalho não deveria ser sempre alienado, né? trabalho não deveria ser sempre mercadoria. E, e eu acho que a arte ela tem essa peculiaridade, que o capitalismo, que essa vida ocidental, que é o tempo todo maldades, e dizer não, a gente vai transformar a arte e cultura também em mercadoria. E sendo, vai cair na lógica aqui que vai ter um padrão, vai ter o, o lugar onde o dinheiro escoa, onde o dinheiro não escoa, onde tem saída, onde não tem saída, quem é que toca na rádio, quem é que não toca na rádio. E aí eu percebo que os lugares que não mudam, não viram essa chave para dizer assim, a gente precisa ser autossuficiente aqui na nossa cultura, na nossa terra, fica subordinado às grandes capitais. né Então, eu, eu gosto muito de falar assim, por exemplo, Recife. Eu vejo que, da década de 90 para cá, Recife falou assim, não, a gente vai virar o nosso polo cultural aqui, a gente vai parar de consumir só o que vem do sudeste, só o que vem às vezes da Bahia, e a gente vai botar Pernambuco no topo. e Então, a gente fala assim, a gente ouve, não, isso aí é de Pernambuco. Então, criou uma identidade, criou uma coisa que vem do que você também estava falando, a questão da organização de um todo. Então, eu acho que a dificuldade é a gente estar inserido nesse contexto histórico de, de escravidão, de, de, de ser Brasil, de ser interior da Bahia, mas também que está faltando essa virada de chave, assim, da gente se organizar, da, da, da nossa rádio tocar nossa música. Itabuna tem canal de televisão, Itabuna tem canal de rádio, Itabuna tem blog. Itabu... Por que, que esses canais não consomem, não divulgam, não difundem o artista da terra também? Porque um programa, um horário, um dia, isso não é suficiente, porque a gente tem muito, como você falou, são muitos artistas. Na hora que a gente cria um canal de, de escoar, de liberar isso, a gente vê a quantidade de artistas. Então, a Lei Aldir Blanc é realmente estratégico, mostra um poder de organização que, em meio à emergência, dá um novo fôlego né, à, nossa, à, nossa, à nossa organização cultural nos territórios. E a gente está vendo aí o poder de organização, a primeira lei com dotação orçamentária específica para a cultura em todas as cidades do Brasil. Isso é histórico. Isso é histórico. Então, eu acho que a gente tem mais esse poder mobilizador de chegar junto do Conselho Municipal das nossas cidades, de através do Conselho Municipal a gente pressionar a lei orçamentária para ter dotação específica para cultura. E cobrar, porque a gente está vendo aí também tem outras cidades que não adianta só ter a lei, né? Tem que ter a lei, o fundo e o controle desse, desse fundo e a exigência de que ele, que ele realmente seja aplicado isonomicamente, né? porque não adianta também você ter um fundo que só atende determinados grupos, porque é isso que a gente está falando aqui, que a dificuldade é, é é o monopólio, a dificuldade é a panela, é, é o jogo que o mercado faz para supervalorizar um artista e inflacionar um artista e deflacionar um artista. Então, é, a gente sentiu essa necessidade de, de produzir, porque não estava achando espaço de quem produzisse, a gente sentiu a necessidade de ter um espaço, porque estava também sentindo a dificuldade de achar um espaço que coubesse uma remuneração justa com um, um, um nível de exploração que não fosse da dignidade né do artista. então a gente realmente nesses dez anos que a gente que eu estou né aqui em Tabuna, a gente viu que ou a gente produzia ou a gente ia ficar eternamente ensaiando sem ter como escoar, né. Então, a gente fez a Tamassa Produções e organizamos aí cerca de 70 eventos nesses últimos. No... A gente tem dois anos sem produzir, então nos últimos sete anos a gente fez aí esses eventos na rua: evento pago, evento free. É porque tem uma hora que você né lança a mão do free, mas tem uma hora que você precisa fazer o evento pago, enfim.
3: É isso. É, lembrando sempre que a Lei de Blanc. Ela veio com certeza para dar um, um salve muito bom. Mas a verdade é que a realidade da galera ela tá completamente marginal a situação. Então, por exemplo, você que vai fazer um show em Itabuna e vai chamar o artista da Terra. Que viagem louca é essa de que artista da Terra não pode receber, velho? A gente também compra corda, porra. A gente também tem vários outros tipos de custo, pô. Como é que você acha que você vai estar tá ajudando alguém, botando meu rosto no outdoor para vender? O seu negócio não dá certo, pô. Não dá certo. Então, tem um, tem um, um amigo nosso, que é, ele é um advogado e que sempre ajudou muito na arte tal, é Jorge, e aí ele entrou em uma de falar que ah, eu quero lançar um projeto, e bom na celeiro de música e tal, o assim, aí a gente lembra que a gente entrou em discussão de que celeiro não, pô, a gente não é bicho, primeiro. Segundo... Isso aqui não tá brasileiro celeiro, pô. Isso aqui tá mais pra cemitério. Isso aqui mata artista o tempo todo, que no dia a dia, nenhum empresário tá nem aí pra você. No entanto, quem lota uma casa num restaurante, num bar, não sei o que, tá lá porque tem tá alguém tocando. Se você botar uma música de, de CD, de DVD, alguém tocando lá, tem três mesas, pô. Então, porra. é Aí veio essa ideia de que de fazer o, o jardim elétrico e dar para os artistas locais a dignidade de ser tratado como profissional, pô. De ter camarim, de ser bem remunerado, de, na, de ter um palco, uma luz, um, uma coisa que refletisse, uma estrutura legal que refletisse a arte do artista, pô. Sacou? Véi, se, se isso pega em Itabuna. Pô, a, gente chegou a, fazer, a gente chegou a colocar mil pessoas numa praça de Tabuna pô. E a gente tinha um, um, um gerador de energia comprado pela gente, pô, sacou? E a gente colocou mil pessoas na praça, quer dizer, a cidade necessita. Somos 220 mil pessoas morando numa selva de pedra e a gente necessita. Existem vários, vários tipos de, de arte, como, como vocês estavam falando, né? A ser demonstrada, pô, e... e o administrador da cidade, o, o administrador privado, ele, ele tem que entender que ele tem ganho nisso também se ele colocar o povo na rua. Só que nesse momento, o é um momento pandêmico. Então, massa, a gente entende. Está todo mundo parado. Ali, é o de Blanc que vem para salvar isso aí. Mas, no entanto, véio, no dia a dia, vocês estão matando artistas. Vocês estão matando sonhos. Vocês estão matando uma galera que se dedica, que dedica a vida toda, que para horas durante o seu dia para aprender a fazer certa coisa. Chega lá, faz uma parada massa mas tem três pessoas, não tem três pessoas porque a arte do cara é ruim, tem três pessoas porque ele não consegue ecoar essa arte porque ele tem que ser, como diz uma colega nossa né? ele tem que ser o dono do circo tem que ser o palhaço, tem que ser o cara que cobra bilheteria, tem que ser o, tem que ser o cara que vende pipoca, o artista aqui em Tabuna tem que ser tudo, e do jeito que, que M estava falando, é na Bahia toda né? é em todos os lugares como, como o ele falou, que não é a capital pronto, não é a capital se lasque para fazer arte no entanto, todo mundo está aí consumindo arte, não? Deu a pandemia, está todo mundo parado em casa assistindo Netflix, não? E
1: isso se torna muito cruel, né? Porque fica também uma luta assim de. Querer ganhar espaço e muito artista passando um por cima do outro, querendo, sabe, tipo, estar tá ali, sabe, meu trabalho é melhor do que o seu. Isso é muito torturante, isso é muito agressivo para gente. E a gente vê, né percebe-se, percebeu-se que a arte é muito importante, porque, na pandemia, todo mundo consumiu isso dentro de suas casas, né? Séries, live shows, apresentações. Todo mundo viu o quanto que é importante a gente dar valor para isso, né? E é isso.
0: Perfeito, muito bem colocado por vocês né? e dizer que o recurso ele existe, ele chega né? a gente viu essa emergência, chegou então vamos ficar de olho agora porque não vai passar nada lendo agora os comentários, né? tem vários comentários aqui, alguns especiais tem a galeria do Corre falando Mendigo Blues é um marco, é pura história ouvir vocês dois é ter contado uma parte muito bonita dessa última década musical em o que você acabou de falar aqui Mandar um salve para Crazy Boy, Júnior Paulo. E tem um especial também aqui. Eu acredito que é de sua mãe. Nancy, é Nancy ou é Nancy? Nancy Duque Magno. Cheiros de luz, meus lindos. A música é o nosso respiro de amor. Poxa, me inspirou aqui, hein? Muito bom, já me inspirou. Já tô pensando na música aqui. Joy Camika. Aplausos para essa galera maravilhosa. Salve, Joy. Kamika. Um salve para Lívia Correia. máximo respeito, vocês são inspiração. Um salve, Lívia, Lomb City Lab na produção. Giovanni Messi salve Giovanni. Mais um aqui da Galeria do Corre. Audi Blanc não substitui o Fomento a Cultura. Foi um salve a quem estava em situação de emergência, mas é preciso ter gestão pública envolvida. A lei emergencial fez vir à tona um número imenso de criações artísticas e culturais e isso não pode ser diminuído. Mas isso só evidencia o quanto de movimentos seguem a margem. Ou seja, o que Eme acabou de falar, que através desse, dessa lei a gente foi perceber o tanto de artista bom que existe e que não é assistido e que está à margem. Né? Então vamos pegar a visão que não tem como dizer que no interior não tem arte. muito Pelo contrário, tem muita arte. Vou mandar um salve aqui, Júlio Santos. Fala casal lindo, um abraço aos músicos da live e a todos que estão assistindo, eu amo vocês. Eu não sei quem é Júlio Santos, mas eu amo você também, porque você é brother, tá acompanhando então é brother. <risos> o MC Hip Hop diz, salve é na cena, caraca, a gente acabou de falar Jequia. Mano, tá quente aí, imagina aqui, eu não sei se tá mais, mas tá bom, tá, tá, tá na Bahia né, tá na Bahia, estamos no verão, então vamos que vamos. Vamos passar aqui para a próxima pergunta e acredito que seja a última né, para finalizar esse bate-papo maravilhoso. Quais as pe perspectivas e caminhos para a cena cultural da cidade? Eu acho que vai um pouco do que a gente acabou de falar aqui. Né? É, principalmente, eu bato nessa tecla novamente, como eu falei ontem. A gente tem que se organizar. Aqui... Estamos aqui fazendo esse evento, você está vendo umas pessoas aqui, porém, tem uma equipe por trás, que é o que faz as coisas acontecerem, entendeu? Porque não é só o, o artista que canta, não é o, só o que faz o instrumental, tem os rode, tem o cara que monta o palco, tem o cara que cuida do, da, 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 da vida do artista, tem o que faz a comunicação, tem o um fotógrafo, tem... então, é vasto, você faz arte de várias formas, então a gente tem que dar um salve a todos que fazem acontecer e é isso, junte com quem quer fazer acontecer, entendeu? A, a união faz a força, isso aí não é, não é balela, acontece mesmo, porque é muito difícil você fazer algo sozinho, às vezes você tem muitas ideias. Então, quanto mais cabeças pensantes ali, você tem uma ideia que às vezes o outro enxergou, você não enxergou, e aí acaba somando tudo, e como você vai ver, é melhor você ir com a galera, porque você vai muito mais longe. Então, essa é a ideia. E eu acredito que também, não vou perguntar a vocês, porque a gente... Sim, pra, vou passar para você.
2: Eu vou aproveitar essa fala, né, Tops, que é muito importante, é, e saudar sim, a, a equipe, a equipe que a gente sempre teve nessa década. Né? É, nós nunca fomos sozinhos e, e essa rede que a gente foi montando a partir de pessoas que trabalhavam por paixão, mas que a gente também foi galgando como remunerar. Então, assim, Toru, Tiara, é, Cidiane... Diego, Diego é, a, dos dos mensageiros dos sonhos, né? Então assim essa galera acompanhou a gente. Tem uma galera que sempre acompanhou a gente, assim a, a comadre Dindinha, o Bazar das Comadres. Então a gente foi montando essa rede. Eu acho que a gente precisa, como como a comadre Dindinha sempre fala assim, hackear o sistema, né? A gente sabe que existe existe esse sistema, existem existem essas panelas e a organização da gente do interior, a, a nossa fé na nossa potencialidade né, local é o que vai impulsionar a gente. Então, assim, a gente fazia a questão de ter e, e remunerar os profissionais da, da nossa, da nossa, ali, do nosso entorno, desde o hold ao fotógrafo, ao, a quem estava no bar vendendo, a quem estava na bilheteria, porque toda essa cadeia faz parte da, né, desse processo artístico. Do, do show em si, né? da apresentação ou de, uma, de, um, de outros segmentos culturais. Então, é, essa reunião de forças, essa construção de rede, baseada na valorização, porque assim, também não pode ser baseada na exploração, porque a conversa da rede, como o João estava colocando aqui, que os grandes empresários da música aqui gostam de fazer, né? você remunera com milhares de reais um artista de fora, mas você quer remunerar o artista da casa com uma foto no outdoor. Então, esse tipo de, de, de relação, não. Não é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de uma relação horizontal, de uma relação dialógica, onde, onde todo mundo está tá tendo as suas potencialidades valorizadas. É como você falou, você que tem o potencial de produção, você que tem o potencial do audiovisual, você que tem o potencial do design. Todo mundo compõe essa cadeia da música ou da arte então, eu acho que a gente hackeia o sistema criando as nossas bolhas, fortalecendo o local né, onde a gente está. É óbvio que todo artista quer fazer uma turnê, quer sair, quer rodar mundo, quer, quer jogar sua música para o mundo, mas a gente se reconhecer e saber montar as nossas equipes, e saber valorizar e, e retroalimentar as produções da nossa, da nossa cidade pode ser uma saída que eu enxergo assim, né, que a gente pode estar tá lançando mão.
3: Eu concordo com tudo e só quero dizer, xucri, meu filho, você deixou saudade. Viu?
0: Muito bem colocado. É... Para finalizar, né? para a gente ir para a melhor parte também, que é o musical, eu vou terminar de ler alguns comentários que chegou aqui. tá? todo vapor e a galera está acompanhando mesmo. Quero agradecer a você que está acompanhando, você que está comentando, que está mandando sua pergunta, que está é, expressando seu sentimento, né? batendo aquele sentimento de nostalgia. Eu sei que está batendo aí nesse momento. É, quero agradecer a geral, né? fica atento, a gente vai breve, breve, já já, começar a live música, vai rolar uma musiquinha dos artistas regionais, pra gente dar continuidade, e terminando de ler aqui alguns comentários, um salve de Nex, salve Nex MC, fez a participação ontem aqui, mandou muito bem, Diego Carvalho também mandou um salve, salve Diego. E olha, tem mensagem dele aqui, hein? Você acabou de falar, Xucri. Salve, galera. Parabéns pela iniciativa. Resistência subaiana. Tem muita arte nessa terra. Grande abraço, Easy Johnny e geral. Valeu, Xucri. Tá bem, tá bem. Eu sento aceitado. Tá bem. Vitor Gabus. Olha, Vitor Gabus tá ali atrás. Live tá show, gente. Broca, com certeza. Broca é uma gíria baiana, hein? Fica atento. É... <risos> Alisson Matos, é uma pena ver tanto talento como essa galera que está sofrendo para fazer o que ama. Precisamos debater esses assuntos o tempo todo. Ou seja, são vidas, né? como o Johnny falou. O grande baixista aí, Alisson Matos. Satisfação, irmão. Luísa Paranhos, muita saudade do Jardim Elétrico. Quem é que não sente saudade? Galeria do Corre, se sente como herdeira dessas pessoas. Já estávamos lá, vimos vocês e aqui estamos para levar essa valorização a quem se possa. Tamo junto sempre. E é isso, né? Quero agradecer mais uma vez e dizer que esse evento tem a produção minha com ajuda grandona aí, né? Não só de Easy, Johnny e todo mundo que tá aqui presente Gabus, Raoni, Reis, né? Nicole nas fotos como também a produção da Lombicity City Lab esse apoio, que é Lívia e João, muito firmeza. E dizer que tem um apoio financeiro da FIC, né? Pela chamada 006-2020, via a Leia Audi Blank. em embolou.